1: Die neuesten Lifestyle-Highlights aus deiner Lieblingsstadt. arbeitswegtauglich zusammengefasst. Willkommen beim Geheimtipp München mesh Dem akustischen magazin off Euer Update zu den delikatesten Gastro-Tipps. Besten Shop-Neueröffnungen, lokalen Produkt-Highlights und den inspirierendsten Geschichten der letzten Wochen. Los geht's! Welcome to Mashup number 21. Heute mit der Edition Getränkeglück. Und jeder, der uns kennt, würde jetzt davon ausgehen, es wird eine fröhliche Schnaps- und Bierrunde.
2: Aber dann würde es ja Trinkerglück heißen.
1: Dann würde es Trinkerglück heißen und ähm, außerdem würde er dann auch später merken, er kennt uns gar nicht so gut, wie er dachte, denn wir haben auch einen gesunden Drink eingebaut. Eigentlich anderthalb. Und somit zur Hälfte. Julia, dein Part. Ja,
2: wobei auch der Zweite ja irgendwas im weitesten Sinne mit Haushalt und Hausmannskost zu tun hat. Also ja, deswegen sage ich ja anderthalb. Ja. Also zur
1: Hälfte ist er doch noch ja. ungesund.
2: Also es wird auf jeden Fall äh, nicht ganz so ungesund, wie es sich vielleicht auf den ersten Blick äh, Hörer anhört. Ihr wisst, was ich meine. Äh, genau, was haben wir heute? Ne? Das ist, er kommt ja an der Stelle immer. Wir haben äh, zum einen einen Gin, der aus flüssiger Heimatliebe gemacht ist, könnte man fast sagen. Dann haben wir einen Bartipp, ähm, der ja, die gute alte Hausmanns- oder Hausfrauenkost neu interpretiert und in ein junges Bargewand schüttet. Und dann haben wir ein ja ein Dreiergespann, ein Dreiergründergespann, die uns eine ganz besondere neue Milchalternative ähm, bringen. Die ist nämlich, das ist die erste Milch pflanzen nee, Milch-Alternative, pflanzen, pflanzenbasierte
1: Milchalternative. So
2: sieht's aus, du ja. hast dich vorbereitet.
1: Ja, manchmal tue ich das.
2: Und zwar die erste, die aus Bayern kommt.
1: Okay, womit fangen wir an? Ähm. Gin. Wir fangen mit Gin an. Okay. Ich bin ein großer Fan des Gin, muss an dieser Stelle allerdings auch gleich einschieben, noch gar nicht mal so lange, also ähm. Ich bin immer so ein riesiger Whisky-Fan gewesen, weil ich der Überzeugung war, den muss ich äh, frönen, damit meine Stimme da, dahin kommt, wo sie hin soll. Ähm, rauchig und dunkel.
2: Hat's was gebracht.
1: Nee, ich glaube nicht allzu viel. Und irgendwann habe ich auch verstanden, wie man Fan vom Gin sein kann und bin es dann geworden. Jetzt erzähl mir doch mal ein bisschen was über den Gin. Vielleicht finde ich in dieser Geschichte sogar noch die ein oder andere Anekdote, die mich daran erinnert, warum ich eigentlich mal Fan des Gins wurde.
2: Ja, also ich sag mal so, Gin ist ja einfach eine Sache, das kann man ja schon fast nicht mehr hören und auch schon fast nicht mehr trinken, weil es gibt so viele Gin-Sorten. Ähm, viele davon schmecken tatsächlich auch nicht, aber irgendwie haben sie, sind sie alle famous. Ähm, Deswegen suchen wir uns natürlich nur Gins raus, die uns besonders überzeugen. In dem Fall ist es ein Gin aus München. Äh, für München und für den Rest der Welt. Jochen und Thomas sind die Gründer von Munich Gin. Ähm, und das ist quasi eine Liebesgeschichte, wie sie im Buche steht. Seit 20 Jahren wohnen die beiden in München und eigentlich kommen sie aus der Nähe von Stuttgart. In der bayerischen Landeshauptstadt haben sie sich dann aber sofort verliebt. Also große Minga-Liebe auf jeden Fall. Wir kennen das sehr selber. Schnell wurde den beiden aber klar, dass sie neben ihrem Job noch was Eigenes aufbauen wollen. Irgendwas, was man also in den Händen halten kann. Also ein, so ein richtiges, eigenes Herzensprodukt. Und äh, Jochen hat die Idee von einem Gin und ähm, gehabt und wenig später standen sie dann in einer hauseigenen kleinen Destillerie, Die hat er nämlich als Weihnachtsgeschenk bekommen, äh, der liebe Jochen. Und ähm, ja, da haben sie einfach mal angefangen zu brennen.
1: Also jetzt für den Gin selber
2: <lacht> und für München
1: oder mental?
2: Für, 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 für beides quasi und für die Stadt und haben das Ganze in, in, einen, in einen Gin gegossen sozusagen.
1: Ja, ähm, kommen wir doch mal zu dem Punkt, warum ich Gin eigentlich so fantastisch finde. Weil es gibt ja, also jetzt kurzer klugscheißer einschub es gibt ja zwei grundsätzliche Gin-Ideen. Einmal den Dry Gin der muss so eine Art Reinheitsgebot folgen und einem relativ vorausgewählten äh, Produktportfolio entstammen sozusagen. Also der klassische London Dry. Und dann gibt es aber auch noch einen Gin, der etwas offener gehalten wird. Den kannst du dann auch Premium Gin nennen oder wie auch immer Gin. Und da kannst du dann halt so richtig den Alchemisten in dir rausholen. Und da durfte ich mal so ein Seminar mitmachen. Und so diese verschiedenen Botanicals, die dann irgendwie diese Geschmäcker einfließen lassen. Und das ist wirklich geil, wenn du da einem passionierten Gin-Fan zu zuschaust, da zerläuft dir das Wasser im Munde, ob du Alkohol magst oder nicht, weil die experimentieren wirklich damit rum, wie sie aus Hopfen, aus Zitronen, Zisten, Zesten, Zisten, äh, Zisten 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 auch. Zisten, aus aus Eiterpocken. Das
3: war gerade so lecker. Ja,
1: Okay, ich habe meine meine, meine Metapher selber zerstört, aber aber dafür lustiger gemacht. Aber das ist einfach das Geile an einem Gin und ähm, ich glaube, wenn ich mich an den äh, Munich Gin richtig erinnere, die experimentieren auch ganz gerne rum mit den Ja, also oder? so
2: in der Art muss das dann auch bei denen zu Hause gewesen sein, in, in der hauseigenen Mini-Distillerie. Aber wie genau der Geschmack ist, das können uns die Gründer am besten selber erzählen.
0: Worauf wir da extrem Wert gelegt haben, ist, dass er nicht nur sehr, sehr gut riecht, was definitiv der Fall ist, mhm. sondern dass er auch vom Geschmack her so gut ist, dass man ihn sowohl pur als auch als Gin Tonic oder nur mit einem Stück Eis trinken kann. Mhm. Und das ist was, was Ich glaube, was ihn wirklich sehr, sehr einzigartig macht. Ich habe schon viele andere Gins pur getrunken und da gibt es ganz, ganz wenige, denen das auch gelungen ist. Und wir haben mit über 50 Bränden, die wir insgesamt gemacht haben, um die äh, Rezeptur zu entwickeln, haben wir doch dann einen einen sehr, sehr guten Weg gefunden. Ähm, Was ganz klar ist, also wir haben eine eine ausgeprägte Zitrusnote drin. Wir haben aber auch eine würzige Pfeffernote Mhm. und wir haben einen frischen Granatapfel. Ja.
2: Ja, fruchtig, also total gesund.
0: Ja, vor allem klingt es jetzt schon so ein bisschen äh,
1: nach einer bestätigten Hoffnung. Nämlich, dass die äh, die Rezeptur im Vordergrund stehen haben. Das sagen zwar ehrlicherweise alle von sich, aber ob das dann am Ende funktioniert oder nicht, das äh, ist dann immer noch mal so ein bisschen dahingestellt. Mhm. Aber wenn halt so ein Gin nicht nur mit Tonic oder, oder Gurke oder sonst was schmeckt, sondern auch einfach pur... dann äh, dann kann der halt für mich wirklich was.
2: Ja, das hat mich tatsächlich auch überzeugt, obwohl ich jetzt nicht so der krasse Kenner bin, aber mir schmeckt es tatsächlich auch sehr. Ähm, Als die beiden die Rezeptur erstellt haben, äh, hat mir der Thomas im Interview erzählt, haben sie auch direkt Lust bekommen, schon direkt zu Beginn mehrere Flaschen davon zu produzieren. Der Gin macht also schon alleine auch den Machern Spaß, die die selber einen sehr hohen Anspruch an äh, ihr Produkt haben. Und ähm, der Geschmack wurde dann weiter immer auch von Freunden von den beiden getestet. Irgendjemand muss ja probieren direkt am Anfang. Und äh, besonders schön ist dass alle Produkte sind so regional wie möglich, äh, beziehungsweise alle, alle Ingredienzien ähm, sind halt so regional wie möglich, ähm, äh, ja, beschafft sozusagen. Die beiden sind also mit ihren regionalen Zulieferern gut connected und wissen immer halt ganz genau, was in dem Gin drin steckt und insgesamt sind das beim Munich Gin immer 22 Zutaten.
0: Ähm, war uns sehr wichtig und gerade diese Regionalität, das ist schon für uns ein ganz wichtiger Punkt. Also produziert wird hier direkt südlich von München. Mhm. Die Früchte kommen vom Großmarkt, die Etiketten aus Gröbenzell, der Logistiker ist in Karlsfeld bzw. Am, am Flughafen. Also alles was mit der Flasche und der Herstellung des Gins zu tun hat, wurde nach Möglichkeit in München äh, produziert oder hergestellt.
1: Ja, das ist doch auch immer ein schöner Ansatz für uns Freunde der Nachhaltigkeit. Ähm, es gibt eigentlich keine nachhaltigere Lösung, so mal ganz pauschal formuliert, als alles immer möglichst in der Region zu behalten. Stichwort ähm, Reibungsverluste bei internationaler Logistik etc.
2: Ja, da habe ich auch sofort dran gedacht, ja. ja, genau. mhm. Mhm. ja. Ähm,
1: an dieser Stelle sei übrigens mal kurz erwähnt, weil ähm, wir das äh, in der letzten Zeit so zwei, dreimal gefragt wurden und speziell auch ich. Ähm, wir machen hier übrigens gerade keine Werbung für den Munich Gin. Wenn, dann hätten wir es euch schon gesagt. Wir sind tatsächlich Fans von diesem Gin. Ja, richtig. Also,
2: wie das meist so ist. Ja, wie den Sachen, das meistens so ist. In den Mashup nehmen, da kommen wirklich nur unsere Perlen rein. Äh, wo ich auf jeden Fall noch drauf hinaus wollte, ist, ähm, weil es ist ja auch bei lecker innen, ist ja auch schön, aber hübsch außen ist auch immer gut. Ich äh, bin ja immer so ein Labelkäufer, ne? Ich sag's ja, wie es ist. Für das Layout ähm, von dem Unigin haben sich die beiden äh, einen befreundeten Designer mit an Bord geholt, äh. Ja, ist also all in all einfach so ein richtiges Freundeprojekt. Und klar war auf jeden Fall, dass sie etwas mit Kontrast entwerfen lassen wollten und die Qualität direkt ersichtlich sein sollte. Die Mischung aus Schwarz und Gold, die man jetzt bei dem Label ähm, findet von dem Munich Gin, wirkt für mich so ein bisschen wie so... 20s Style, weißt du, so Golden 20s, also echt sehr schick und qualitativ eben hochwertig, also spiegelt den Anspruch da auch nochmal wieder, also selbst wenn ich keine Ahnung von Gin habe, kann ich das mit gutem Gewissen verschenken, denn am Ende wird zumindest eine schicke Vase draus mit so einer Solo-Blume drin oder so. Hab eine ich sogenannte Solo-Blume. Ja, ja, das ja. passt ja nicht mehr rein, aber es ist wenig, aber...
1: Tja, was bleibt mir noch zu sagen? Ich hatte ja die Hoffnung, du lässt irgendeins meiner Details, dass ich an diesem Gin mag, aus. Hast du aber leider nicht, deswegen kann ich jetzt nichts mehr zum Besten geben und motiviere dich zum nächsten Punkt überzuleiten. Ähm, nimm uns doch mal mit ins Barleben.
2: Ja, die Menagebar haben wir da für euch vorbereitet. Das ist quasi New York mitten in München. Auch wenn die Bar klein ist, erinnert mich persönlich die Menagebar irgendwie immer an eine Großstadt, so eine typische Großstadtbar. Theaterbücher hat man da im Regal, pinke Leuchtbuchstaben an der Wand hängen und so ganz viele Pflanzen, die von der Decke hängen. Das hat auf jeden Fall Potenzial für eine echte IT-Bar. Und der Barchef der Johannes, Johannes Möhring, hat eigentlich Theaterwissenschaften studiert und sich nebenher mit Jobs in der Gastro über Wasser gehalten. Und wie so oft ist er äh, dort hängen geblieben. Das hört sich jetzt so negativ an, aber ähm, ja, manchmal entdeckt man ja auch über so Nebenjobs irgendwie seine eigentliche Leidenschaft. Und da können wir als ähm, Fans äh, von guten Bars erstmal aufatmen, denn der Johannes ist äh, wirklich der geborene Mann für die Gastronomie bzw. für die Barszene. Das sieht man auch eindeutig an der Menagebar, die, by the way, nicht sein erstes und einziges projekt ist und gerade darum darf auch der anspruchsvolle Bar- oder ich sag mal, das anspruchsvolle Bar-Klientel besonders viel erwarten.
3: In der Kleinheit oder Größe, in der wir sind, ähm, relativ einzigartig, dass wir einerseits schon sehr, sehr progressiv kreative Drinks machen, auch wirklich da technisch äh, versuchen, wirklich das Maximum auszuloten oder Maximum ist immer so hart, aber möglichst sehr, sehr weit zu kommen. Auch vielleicht mit mit Zutaten, die man sonst nicht gängigerweise machen würde. Und das zu verbinden, dann noch mit einer wirklich sehr, sehr, sehr qualitativ hochwertigen und auch super kreativen Küche.
1: Ja, da hört man schon so ein bisschen raus, äh, aus welchem Holz der Johannes geschnitzt ist. Du hast es gerade gesagt, er ist Theaterwissenschaftler. Ich hatte ja auch schon die Ehre, ihn kennenzulernen. Johannes ist nicht das, was man einen klassischen... Schumannschen Bar-Tresensau-Rampensau-Entertainer nennen würde, der ist halt Wissenschaftler. Im Übrigen, alle Bücher, die in dieser Bar stehen, sind von ihm handverlesen ausgewählt äh, und auch alle durchgelesen. Und das Geile, was ich persönlich an der Menagebar finde, dass die das halt genauso wissenschaftlich, wie er ist auch angehen und wie die ihre Drinks kreieren mhm. und ja. was sie dafür Maschinen stehen haben. Also
2: Mixologen, und, kommen ja. wir gleich überall also, ja. zu Ja, ich Protest. bin schon
1: ganz aufgeregt, ganz <lacht>
2: Ich will dir auch mal was
1: aber, vorwegnehmen. Nee, aber
2: voll, du, du hast ja total recht. Also, das muss man auf jeden Fall abnehmen, äh, den o äh, weil das ist auch so, wenn man sich länger mit dem Johannes unterhält, ist so, der hat so eine ganz trockene und ruhige Art und dabei steckt da so viel Leidenschaft in dem ganzen Barkonzept. Ähm, und da ist wirklich so alles so krass durchdacht. Ähm, das hört man jetzt aus dem Singsang alleine nicht raus. Also da muss man wirklich hingehen und muss sich das, muss sich das angucken und muss es einfach mal probieren. Aber ähm, wo waren wir gerade? Ich wollte dir eigentlich noch mehr erzählen, was du wahrscheinlich alle schon weißt, aber vielleicht nicht alle Leute, die gerade zuhören. Der Johannes ist auf jeden Fall Teil der Kinley Boys. Dazu gehören, äh, gehört auch noch der René, äh, mit dem er in Frankfurt schon vor einiger Zeit die Kinley Bar eröffnet hat. Die Bar hat sogar eine Tale of Cocktail Auszeichnung. Also wir reden hier echt von höchster Drinkqualität und Kreativität und welche Charakterzüge ein guter Drink braucht, das soll uns der Johannes mal selber erzählen, denn der hat auf jeden Fall mehr Ahnung als ich. Einerseits muss
3: er gut zu trinken sein, also darf jetzt nicht die Leute überfordern, und andererseits muss schon jeder Drink für sich so ein äh, Aha-Moment haben, dass du irgendwie, wenn du den zum ersten Mal trinkst, auch so das Gefühl hast, okay, das... Hatte ich, so noch nicht. Das hatte ich so noch
2: nicht. Ja, und das denkt man wirklich ganz oft, wenn man dort ist. Ja,
3: aber man
1: hat das jetzt, wenn man sich gen- also spult noch mal zurück und hört euch den Othone am Ende noch mal an. Er hat in diese in diese Betonung auch noch dieses fragende Momentum eingebaut. Äh, das hatte ich so noch nicht. Ja. Und genauso ist es mir mit dem ersten Drink in der Bar gegangen. Und Echt? Ich habe da gestanden mit äh, mit wir waren da auch zusammen. Ich wir waren mal
2: zusammen, aber das äh, war nicht dass das erste doch, Mal doch, da. War's. Doch,
1: doch, das war ja? für mich das erste Ach, krass, okay. Mal. Wir, wir haben uns allerdings nicht über diesen Drink unterhalten und ich habe eine Viertelstunde versucht herauszufinden, was diesen Drink so geschmacklich einzigartig macht. Und es war ein Geruchsdezilat von einer Erdnuss.
2: Krass, ne? Ja. ja. Also das ist echt, äh, das, das finde ich auch immer super spannend, wenn man dann ähm, so Dinger vorgesetzt bekommt und dann lässt man sich erklären, wie die irgendwie gemacht wurden. Ähm, neulich war ich in der ginkgo da hatten wir auch, hatten wir einen Drink mit... Ähm, das war, ähm, ja, also Kokosmilch, aber die war war geräuchert quasi. Also das war auch total verrückt, auf was die alles kommen. Aber ich meine, wir haben ja so ein Überangebot an richtig äh, richtig guten Bars oder vielleicht auch manchmal nicht so guten Bars. Die müssen sich schon echt was einfallen lassen, damit man halt wiederkommt. Ähm, Genau, der Aha-Effekt auf jeden Fall, den hat man bei denen in in, äh, jedem Drink. Und ähm, der Wunsch von Johannes, irgendwann mal eine Bar in München aufzumachen, ähm, ja, war auf jeden Fall da und nur drei Monate später fiel ihm dann die eigentlich perfekte Location in der Buttermelcherstraße hinterm Gärtnerplatz so einfach so vor die Füße. Passiert ja mal in München, ne? Locations fallen allem einfach so vor die Füße. Man weiß gar nicht, wo man seinen Laden, überall seine Läden, äh, öffnen soll. Zeit zum großen Nachdenken gab es dann aber für den Johannes nicht, denn äh, ja, ging halt alles recht schnell und der Johannes, Schwa- also der Schwager vom Johannes... Der ist glücklicherweise Schreinermeister und der hat die Bar ähm, zusammengetüftelt und wenig äh, ja, später stand das Interior, das äh, sehr schick ist meiner Meinung nach. Also so ein bisschen entspannt, äh, entspannt stylisch würde ich das mal beschreiben. Und äh, die Leuchtschrift mit den Buchstaben der Kinley Boys äh, darf natürlich nicht fehlen, denn die sind mittlerweile in der Barszene Deutschlands ja eine feste Größe.
1: Absolut. Also könnt ihr euch auch mal beschäftigen, das gehört jetzt nicht in diesen Podcast, denn es ist die falsche Stadt mit Frankfurt, aber die haben dort ein ganzes Viertel auf links gedreht. Also diese Bar äh, wurde sofort als Bedrohung vor Ort wahrgenommen, dass nur diese einzige Bar jetzt zu einer kompletten Gentrification eines ganzen Viertels wahrscheinlich führen wird und also wirklich, das, es gibt einen ganzen Beitrag über Gentrification in Frankfurt, der ist aufgehängt an den Kindly Boys. Echt, ja? Und ich glaube, das ist gar nicht mal so sehr der von der Hand ich rede
2: von
1: oder was? Nee, nee, ich rede von, ich rede von, äh, von einer ausgiebigen äh, Reportage äh, öffentlich-rechtlicher Natur. Ich, ich, ich trage das nach. Eine Show-Notes 30-minütige so. Gentrification äh, Doku und äh, aufgehängt. Und Johannes
2: äh, hat den Stein ins Rollen gebracht quasi. Unter anderem, Unter ja. Anderem, ja. Ja, also um nochmal auf den Aha-Effekt zurückzukommen, einer der Drinks von Johannes nennt sich King Clear und besteht, so, äh, und besteht aus redistillierten Erdnussbutter-Bourbon. Das da sind wir. wieder da bei sind der, wir. Genau, bei der, bei der Erdnuss. Dazu kommt herber Tequila, exotischer Pandansirup, frischer Zitronensaft und ein Hauch Salzlösung. Also da kannst du echt mal sagen, aha. Und übrigens zeigen uns die Kinley Boys, dass Fermentieren und große Einwegläser nicht nur was für die Oma sind, Oma, jetzt sind wir wieder beim Pott, es tut mir leid, manchmal kommt es raus, ja, denn aus eingelegter Ananas und Äpfeln kann man wunderbare Zutaten für einen Drink machen, zum Beispiel einen Apple Cider. Na? Und äh, ja, daher ist übrigens auch der Name Menage Bar, denn Menage ist aka Haushalt, also Back to Basic in den Herangehensweisen für die Drinks, aber das eben kombiniert mit dem modernen Barbetrieb und eben damit was ganz Neues. Ne? Hattest du ja vorhin auch angedeutet, also was sie da für Maschinerien irgendwie hinter der Bar stehen haben, hinterm Tresen, das äh, muss man sich erstmal erklären lassen. Es sieht auf jeden Fall ziemlich. Ziemlich Science-Fiction-mäßig aus. Neben den ganzen Drink-Highlights gibt es aber auch was für den Bauch, also für so ein bisschen was als Grundlage. Nämlich da gibt es grandiose kleine Gerichte, wie zum Beispiel so ein Burger mit Rehfleisch, mit Karamellkäse und Kardamombieren, Also echt was für einen perfekten, schönen Barabend.
1: Ja, so viel zur Bar. Wer von euch sich zu den Mixologen dieser Stadt zählt und dort noch nicht war, Kann eigentlich fast gar kein Mixologe sein und sollte es schleunigst nachholen. Wer von euch sich nicht zum Mixologen zählt und es noch werden möchte, sollte da auch hingehen. Das ist nämlich wirklich... Ja, das ist einfach ein spannendes Kapitel der Münchner Barkultur, wie dort die Drinks hergestellt werden. Und beispielsweise diese Redistillationsmaschine, die sie aus irgendeinem Apothekenbedarf abgekauft haben, die steht mit einem hochdekorativen Wert direkt hinterm Tresen, ist eigentlich nur dem Platzmangel geschuldet, wie mir zu Ohren kam. Und dann haben sie gemerkt, wie geil das eigentlich ankommt bei der Zuschauerschaft. Und ihr solltet euch das schnell anschauen, bevor die Jungs mehr Platz haben. Schaut euch mal noch ein bisschen in den Show Notes um. Da findet ihr natürlich wie immer den Link zum Artikel und zu allem, was ihr dazu wissen müsst. Und damit komme ich zu meiner letzten Überleitung. Ich sagte ja vorhin anderthalb gesunde Tipps da wir hier bei Omas Hausmannskost sind, war das jetzt der halbe Tipp. Mhm. Und jetzt kommt der ganze gesunde Tipp.
2: Der ist nämlich richtig gesund. By the way, aber auch ein Thema, was eigentlich überhaupt nichts mit Bar auf den ersten Blick zu tun hat. Aber wer weiß, ob nicht bald wir auch Drinks in den lokalen Bars serviert bekommen, wo eine ja, Milchalternative, pflanzliche Milchalternative mit drin ist. Getränkeglück gibt es nämlich definitiv auch ohne Alkohol und dass diese ganze Sache mit dem Veganismus nicht nur eine Modeerscheinung ist, wissen wir, spätestens seit auch solche Leute wie ich, äh, die am liebsten in Milch und Joghurt und so weiter baden würden, den gesunden Effekt von tierischen Produkten hinterfragen, Stichwort Antibiotika im Tierfutter Massenproduktion und so weiter, wissen wir alle. Ja, mit der positiven Entlastung für die Umwelt bei der wohlbemerkt richtigen veganen Ernährung, ne, vegan Ernähren heißt ja nicht immer gleich richtig ernähren, ähm, setzen sich seit 2014 die drei jungen Gründer von Plain auseinander. Es ist die Julia, der Jonathan und der Misha und ihre Antwort ist eine pflanzliche Alternative auf die Milch, auf die Tiermilch. Plain gibt es seit kurzem im Handel zu kaufen, zum Beispiel bei diversen vollkorner filialen ähm, bei Käfer zum Beispiel auch wo überall, können wir euch auch gerne nochmal in die Shownotes packen. Warum aber noch eine vegane Milchalternative könnte man sich jetzt fragen, also habe ich mich zumindest gefragt, als ich die drei kennengelernt habe. Ähm, ich sage aber mal so, Plain liefert als erster Pflanzendrink und das ist wirklich ähm, die absolute Innovation, alles was auch die Tiermilch hat. Also besteht nicht nur wie andere Alternativen aus einer Grundbasis, also Reis oder Hafer oder Soja oder whatever. Denn die drei haben etwas gemacht, was so noch keiner vor ihnen gemacht hat. Sie haben nämlich die Tiermilch in ihre Bestandteile aufgeschlüsselt und sie dann mit pflanzlichen Bausteinen nachgebaut, eins zu eins. Die Kokosmilch liefert zum Beispiel die Basis und den Fettanteil und äh, der Reis bringt die Kohlenhydrate und alle weiteren wertvollen Inhaltsstoffe gibt es eben auch in Plain und das hat uns die Mitgründerin Julia neulich mal in einem eigenen Podcast-Talk erzählt.
1: Und das hören wir uns jetzt an.
4: Ja, nicht alles, aber zumindest einen Ton daraus. Dieses, was wir wollten, hat sich schon relativ früh rauskristallisiert. Also, dass wir einfach was Nachhaltiges machen wollen, was die Kuhmilch vollwertig ersetzt. Also, dass es nicht nur Kohlenhydrate hat oder so, sondern dass es einfach ein Produkt ist in einem Zusammenschluss, der wirklich gut funktioniert für die Veganer oder für vegetarische Ernährung. Und ähm, dadurch war da, ist nie dieser Punkt, boah, das haben andere, die betreffen uns oder so, sondern das war von Anfang an klar. Wir haben diese. diese kompromisslose Milch, die wir unbedingt auf den Markt bringen wollen. Und die lässt uns dann auch alleine dastehen, weil es bis bis jetzt sowas einfach noch nicht gibt.
1: Ja, äh, das klingt jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen durchdachter als das, was man manchmal so trinkt. Und äh, es ist halt einfach nur nicht Milch, aber mehr auch nicht. Schmeckt das jetzt nach Kokospalme, Julia? Äh,
2: Ich habe noch nicht an der Kokospalme äh, geschnuppert und auch nicht geleckt, aber es schmeckt auf jeden Fall, man schmeckt Kokos raus. Es schmeckt relativ neutral und daher ist es halt auch echt super für für, für zum Beispiel Leute wie mich, die halt echt viel Milch normalerweise in den Kaffee schütten. Also es hat so was, es hat was Frisches auf jeden Fall. Was auf jeden Fall total wichtig ist, das hat Julia auch herausgestellt in dem O-Ton, also das ist wirklich ein sehr innovatives Verfahren, was die drei da entwickelt haben und deswegen haben sie auch gleich zwei Patente damals bei der Gründung angemeldet, eben für die Herstellung, die ist so nur in Freising gibt bisher weltweit und da produzieren die drei nämlich ihre Milchalternative, also quasi in dem renommierten Food-Inkubator schlechthin, kann man doch so sagen. Ähm, auf jeden Fall, Preising ist ja ist kann gut, man so äh, sagen, ja, ist, ist, eine, ist eine absolute Größe und ähm, ja, die drei haben auch alle im Bereich Lebensmitteltechnologie studiert, sind also echte Food-Experten und kennengelernt haben sie sich aber auf einer WG-Party und dort quasi den Grundstein für Plane gelegt, also So, hey, du machst doch auch was mit äh, Pflanzemilch. Ja, genau, habe ich so auch die Idee. Und äh, ja, damit ist dann Plain, ist der Stein sozusagen ins Rollen gekommen, während die anderen sich die Köpfe zugekippt haben, haben die sich sozusagen zusammengeschlossen äh, für ihr erstes Start-up. Genau. Und äh, wichtig ist auch noch zu wissen vielleicht, dass im Plain-Team es derzeit äh, ja nur einen Veganer gibt, also einer von dreien. Was aber gar nicht so schlimm ist ähm, fürs Team, ähm, sagen die auch selber. Denn so bekommen die drei Gründer auch, halt einfach auch noch die Ansicht von Nicht-Veganern mit. Also es geht ja nicht in erster Linie darum, Produkt für Veganer zu machen, sondern wirklich eben ähm, für, für alle, für die breite Masse, die sich eben gesund, gesünder und, und äh, lecker ernähren will. Und für Julia ist der vegane Lifestyle allerdings eine absolute Verbesserung für ihr eigenes Leben. Und das merkt sie auch beim Sport, denn die macht nämlich richtig viel Sport. Das hat sie auch im
4: Talk erzählt. Ich habe das aus dem Studium raus, also ich habe Lebensmitteltechnologie studiert und habe während dem Studium dann einfach gemerkt, zum einen was diese Massentierhaltung angeht, was das alles mit sich bringt und zum anderen auch wie einfach der Körper auf Fleisch oder auf tierische Proteine reagiert und habe dann für mich irgendwann beschlossen, ich, es ist mir einfach wichtig, wie es mir geht und auch gerade mit dem Triathlon, dass ich mich einfach so ernähre, dass ich viel Energie habe und habe dann... Also wirklich radikal von heute auf morgen gesagt, ich probiere es jetzt einfach mal vegan zu sein. Hat super funktioniert. Ich glaube, wenn du selber so eine Überzeugung hast, dann geht das immer relativ einfach. Schubs, da war es auch schon weg.
1: Schwupps, da war es auch schon weg. Da kann man übrigens einen Blitzeinschub machen für alle, die das interessiert und es noch nicht gesehen haben sollten auf Netflix. Diese fantastische Doku Game Changers.
2: Ja, die für ist alle, krass, die, ja. die
1: glauben, Hubert Aiwanger hatte recht. Im Bein von die Vegane arbeitet <lacht> rein, von die Gerüste der ja. alte Holzkopf. Ja. Ähm, der sollte sich mal Game Changers anschauen. Aber ich bin auch schon wieder still.
2: Ja, also vielleicht hat sich auch die Familie von Julia das angeschaut, weil das ist auch so eine typische bayerische Familie, die Julia uns erzählt. Und die selbst die ist ist mittlerweile weniger Leberkarsammel und Schweinsbraten. Ähm, ja, die haben wohl gemerkt, wie gut die, der vegane Lifestyle der, der Julia tut und was aber wichtig ist, also missionieren wollen die drei Gründer auf keinen Fall, ne? stattdessen einfach aufklären, warum wir überhaupt Tiermilch trinken, also das ist eigentlich, woher das überhaupt kommt, ähm, wieso vegan nicht immer gleich gut ist und was sich eigentlich hinter dem ganzen Thema alles so verbirgt. Ne? Das ist ja eine ganze, eine ganze eigene Themenwelt und äh, darum starten sie ab August auch mit einem eigenen Weblog bei sich auf der Seite, auf der Plain-Webpage und äh, da wird es wöchentliche Artikel geben rund um all diese Themen, also wer sich da irgendwie interessiert und sich da ähm, News aus erster Hand holen will, auch was äh, was die Zukunft von von Milchalternativen angeht und alternative Verpackungsmöglichkeiten und so, der kann sich da auf jeden Fall ab Anfang August informieren. Übrigens ist bei Plain nicht nur das gut, was in der Flasche ist, sondern auch die Flasche an sich, nämlich ähm, ist es halt kein Tetra-Pack, ähm, wofür die sich äh, eben entschieden haben, die Gründer, sondern bewusst für recycelbare Glasflaschen. Und äh, was die Vision angeht, Joghurt, Aufstrich und Co., alles das äh, kann es in der Zukunft auch von Plane geben. Aktuell suchen die drei sympathischen Gründer aber noch nach einem geeigneten Sponsor, ähm, der das Ganze so auf ein, aufs Next Level hebt. Und da drücken wir den drei auf jeden Fall alle Daumen. Die haben es nämlich echt richtig verdient. Die haben nicht nur eine tolle Idee und haben das setzen es auch sehr innovativ um, sondern die haben auch sehr viel Leidenschaft für die Sache und das finden wir immer toll.
1: Und jetzt muss ich leider noch ganz kurz klug scheißen für alle, die mich kennen, es muss sein, diese Flasche ist nicht recycelbar, nicht nur recycelbar, sie ist eine mehrweg Mehrwegpfandflasche. Das ist okay. ein Unterschied. Recycelbar bedeutet...
2: Wegschmeißen.
1: Bedeutet einmal und dann kannst du sie ja. zusammenschreddern und ja. eine neue Glasflasche ja. machen. Und die kann aber einfach so bleiben, wie sie ist, wird gespült und wieder benutzt. Richtig, tatsächlich.
2: Da Für hat auch alle, die
1: wissen wohl, was kommt in die gelbe Tonne, was kommt in die grüne, in die braune und in die schwarze. Ich kann bin man wieder nicht ein, ein Recycle-Allmann.
2: Und auch, und auch das kann man wieder wunderbar als Vase hernehmen.
1: <lacht> ja, Julia macht aus allen, ich mach aus allen Vasen. Für alle, die wissen wollen, wie das aussieht, ihr seid herzlich willkommen Nein. in unserem baldigen Büro. Achso, ich dachte das schon, es
2: bei mir zu Hause, alle.
1: Um euch das mal anzuschauen. Ja. Das war's von Plain. Ich glaube, das war's dann jetzt eigentlich auch schon vom Podcast, von uns, ja. vom Getränkeglück. Zur Hälfte ich gesund. Willst du noch was sagen? Willst du heute das Wort, letzte Wort haben? Ich hab Durst. wusste Okay, komm. Aber jetzt habe ich doch was, weil ich konnte nicht Tschüss sagen. Du willst, du
2: willst doch sowieso immer das letzte Wort ja. haben. Tschüss! <lacht>